0: Вы слушаете подкаст про этот ваш диджитал. Подкаст для тех, кто управляет маркетингом и хочет по-настоящему разбираться в том, что он делает. Здесь мы обсуждаем новости Digital, делимся кейсами и рабочими идеями. Приятного прослушивания.
1: Добрый день, меня зовут Виктория Егоренко. Я директор агентства Digital агентства «Малинос». И сегодня мы собрались с моими коллегами, чтобы рассказать вам, как изменился рынок рекламы в этот памятный, практически волшебный 22-й год. Вначале в нескольких словах, кто мы такие, кто такой Малинос, и я представлю своих волшебных коллег, которые вам будут причинять пользу все ближайшие полтора часа. Итак, агентство Малинос, агентство питерское, существуем мы с 1999 года, занимаемся с самого начала веб-разработкой и всем спектром интернет-маркетинга. Поэтому сейчас обладаем полными компетенциями и в разработке, и в диджитал-маркетинге. Со мной сегодня две прекрасные Марии. Мария Лифанова, директор интернет-маркетинга. У нас победил феминизм. И Мария Филиппова, она у нас стратег аккаунт Ну и с нами прекрасный Александр. Он стратег, Digital стратег в агентстве Малинос. Вначале в двух словах вообще, что происходит на нашем рынке в этом году. После пандемии мы думали, что наконец-то солнце засияет над нашим рынком, но не совсем так случилось. Конечно, панические атаки уже прошли у нашего рынка, у агентств, у студий. Мы привыкли к тому, что многие сервисы ушли из России. И сейчас мы обычно отвечаем на главный вопрос клиентов, где берете трафик. Мы сегодня вам расскажем, где мы берем трафик и не только трафик. Ну... Про травку не будем сегодня рассказывать, мою любимую тему. Сейчас мы клиентам рассказываем про две главные стратегии, которые, в общем-то, есть смысл придерживаться. Это либо стратегия лидера, либо стратегия удержания клиентов. В 16.15, кстати, присоединяйтесь к нашему другому круглому столу, где мы будем как раз рассказывать про бизнес-стратегии в 2022 году. Что делаем с стратегией в принципе? Вообще нужна ли стратегия? Да Тоже хороший вопрос. Сейчас есть два варианта, что стратегия в общем не нужна. Ну, Не имеет смысла вообще. Каждый день что-то новенькое. Либо все пусть горит и тонет, мы идем по своей стратегии. Вот мы в 16.15 с моими коллегами других бизнесов пообщаемся на эту тему. Так что присоединяйтесь. Ну а сейчас, как изменился рынок рекламы в этом постоянно меняющемся мире, мы и поговорим. Начнем, наверное, вообще с того, что сейчас вообще происходит, да, как выглядит общая картинка на нашем рынке. Мария, давай, давай подключайся к нашему Виктория к беседе. Виктория
0: затронула а, немного тему, сказала о том, что действительно много ушло иностранных игроков с рынка что, естественно, отразилось падением на 20-30% по последним экспертным оценкам. И сейчас мы видим то, что медиа активно переориентируется на отечественных игроков. То есть бренды потихоньку занимают освободившиеся рынки, реализуют свой потенциал, но, тем не менее, какая есть здесь загвоздка. Российский бизнес не привык, не привык, к сожалению, тратить на рекламу столько денег, сколько действительно нужно для эффективного продвижения. Это если мы говорим про рынок в целом. Если мы будем говорить про инструменты и про все наши любимые заблокированные соцсети, то на текущий момент какая ситуация? Мы видим всплеск у российских соцсетей и у мессенджера Telegram. Вконтакте вообще бьет все рекорды и прирос на рекордные... 104 миллиона, точнее, достиг 104 миллиона пользователей, а Telegram вырос на 20% по отношению к февралю 2022 года. Это действительно очень большие оттоки аудитории, и с этим необходимо работать, что мы успешно делаем и рассказываем нашим клиентам о стратегии продвижения на наших любимых, любимых теперь российских соцсетях.
1: Да, мы познали контакт. Мы познали
0: контакт, одноклассники, Яндекс.Зен, и потихоньку смотрим за Тинчатом и остальными новыми соцсетями.
1: В общем, мы присматриваем за этим. Да, мы всеми. присматриваем и обязательно
0: об этом рассказываем, если что-то интересное находим и узнаем,
1: вот. Ну, надо сказать, что мы очень любим учиться сами, обучать своих клиентов, и не только клиентов. Преподаем в школе Epic Skills, в школе Digital профессий, преподаем и среди корпоративных клиентов. Поэтому мы вообще тупим за то, что нужно постоянно учиться, особенно в этом меняющемся рынке, а диджитал рынок постоянно меняется. Поэтому не ленитесь, учитесь. Коллеги. Кроме моей личной истории, чего там у нас с контактом, давайте расскажем коллегам.
2: Прирост аудитории понятно, хотелось бы поподробнее про бюджеты. Саша, расскажи вот с точки зрения стратегии, которыми ты занимаешься, комплексными проектами, как происходит сейчас перераспределение бюджетов, какие каналы их перераспределяют поподробнее. Давай осветим эту
3: тему. Ну, про деньги я поговорю с удовольствием. На самом деле... Я не вижу, вот опираясь на свой агентский опыт, я не вижу кардинальных изменений в плане бюджетов. Не могу сказать, что их за последние полгода стало больше или меньше, они остались примерно на том же уровне. Просто сместился немного фокус, а куда эти бюджеты, собственно говоря, тратить. Стало гораздо больше запросов на перформанс направление то есть на получение результата здесь и сейчас, на получение заявок лидов, звонков от потенциальных клиентов, от транзакций, если это интернет-магазин. Соответственно, по имиджевым размещениям, медийным компаниям, спецпроектам запросов в какой-то момент стало немного меньше. Но, тем не менее, клиенты, многие клиенты понимают, что это важно, вот этим заниматься медийным направлением, важно наращивать узнаваемость бренда, Важно охватывать новую аудиторию, потому что перформанс перформансом, но он имеет потолок. И э, продажи заявки, они имеют свойство выходить на определенный уровень плата. И, соответственно, как бы мы не оптимизировали рекламные кампании, как бы мы не увеличивали бюджеты, ну, это может давать какой-то прирост, а, но не так, чтобы он был кратный и смог полностью там вывести бизнес на новый уровень. И в таких ситуациях как раз-таки требуется. Какие-то активные имиджевые размещения, проведение спецпроектов, попытки охватить новую аудиторию. То есть э, перформанс и охват, они не про разные, они в конечном счете про одно и то же, они влияют на доходы компании, на прибыль. Просто нужно уметь их грамотно комбинировать и вовремя использовать.
0: Саша, то есть если заказчик гипотетически хочет и может увеличить бюджет то ему лучше рассмотреть стратегию не только вот перформанс, mm-hmm. но и обратить внимание на спецпроекты и сделать какое-то другое распределение в своем классическом медиаплане.
3: Ну, смотри, да, здесь а, какие ситуации могут быть. Нужно, во-первых, оценить, а что сейчас в перформансе в принципе, происходит. А может так оказаться, и такие кейсы у нас бывают когда клиенту кажется, что у него там уже потолок в перформанс-инструментах, а мы начинаем анализировать рекламные кампании и выявляем существенные косяки. Недоработки. Мы сначала думаем. сказать недоработки, да, так политкорректнее. Ну и, соответственно, здесь стратегия правильная. Сначала попробовать все-таки дожать то, что есть, попробовать получить лучшие результаты из того, что сейчас используется. И вот уже по прошествии времени можно задуматься о том, чтобы, когда мы поймем, что все, перформанс мы наладили, есть стабильный поток, нам нужна новая аудитория, и именно в этот момент мы можем заняться как раз имиджевыми размещениями. Но здесь еще нужно учитывать, конечно, такие факторы, как сезонность, потому что обычно какие-то крупные охватные флайты, они запускаются как раз накануне активного сезона, чтобы подготовить аудиторию к тому, что… Скоро все идите к нам, покупайте у нас, заказывайте услуги в нашей компании, обращайтесь к нам.
2: Я, на самом деле, отвечаю не только за интернет-маркетинг, еще и смотрю входящие запросы по всему агентству. И в интернет-маркетинг и к коллегам в студии, на самом деле, весной, в начале весны, в конце февраля мы находились в вакууме. Вообще был стресс, mm-hmm. никто не понимал, что происходит, mm-hmm. не было никакой информации. Сами игроки рынка, платформы, источники, да, трафика, который мы используем в рекламных кампаниях, они точно так же, как и мы, пытались вообще понять, что происходит, кого заблокируют, кого не заблокируют, что что будет э, происходить. И это же отразилось на входящем объеме э, к нам заявок. Клиенты тоже как бы приостанавливали активности, хотели разобраться, что происходит. Приостанавливали бюджеты, отключали какие-то вещи. Но из этого вакуума, друзья, мы вышли, чему я очень рада. Конец июня, вторая половина июня, начало июля, очень большой всплеск входящих запросов к нам, как к агентству, раза, наверное, в три у нас увеличилось количество оценок, которые мы делаем, коммерческих предложений, это очень разные запросы, большая часть из них это российский, наш отечественный бизнес, они как раз приходят к нам за стратегиями, о которых говорила Виктория, либо повысить лидерство, если у них ушли конкуренты с рынка, они mm-hmm. хотят захватить да, те территории, которые освободились, то аудитория, которая освободилась, либо они хотят удержания, они усиливают какие-то там СММ-активности, комьюнити-менеджмент, в общем, очень-очень разные запросы и также поступают уже потихоньку запросы с китайского рынка, те клиенты, которые хотят выйти на российский рынок, активно здесь не присутствовали, вот они тоже к нам обращаются, в том числе. Еще хотела бы отметить, что вакуум этот закончился не только со стороны заказчиков и там внутри нашего агентства, но еще и подрядчики тоже очень нам помогали все это время, есть вся необходимая информация, которую сейчас нужна для того, чтобы сделать эффективный медиасплит, для того, чтобы понять, в какой канал идти. Появились новые игроки, ну, по крайней мере, к нам пришли те, с которыми мы дальше не работали, очень много встреч, они все очень активные, у них есть там предложения, есть информация об аудитории, которой они обладают. Я встречалась, знакомилась с коллегами из МТС, из Мегафон, у них помимо там смс-рассылок, каких-то стандартных историй, еще свои программатик-продукты, мы встречались с коллегами, которые по посевами в Телеграме занимаются очень активно, то есть прям информации предостаточно статистики предостаточно. И Маша тоже говорила о том, что ВКонтакте свою аудиторию активно мерит. Есть опасения. То есть клиенты, понятно, к новым инструментам непротестированным относятся с некоторой опаской, но вот у нас было мероприятие буквально пару дней назад с коллегами в Москве, с ВКонтакте. Мы отработали по максимуму все возражения, которые могли. Будет запись в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь. Мы туда обязательно выложим, чтобы страхи по поводу этой социальной сети, которая фактически осталась сейчас единственной вместе с моей таргетом, единственной на рынке. Вот, в целом по по ситуации вот примерно вот так вот.
1: Давайте, наверное, немножко, да, про контакт еще поговорим, да, и поговорим вообще про инструменты, какие остались и как выбирать, почему их выбирать, mm-hmm. да. Mm-hmm. С контактом было тоже действительно очень много вопросов, и мы внутри агентства перестраивались там. Немножко другие по-другому выстраиваются процессы работы да, с соцсетью, и с таргетом и так далее. Но ничего, все пришли в себя, все работают, пользуются, да, все по-разному. Кто-то стал пользоваться больше контакт, как на, контактом, кто-то говорит, я, знаешь, раз в неделю хожу, в основном телеграм-каналы читаю, да, конечно, вот мы говорили, да, телеграм канал колоссально вырос, да, и в этом есть понятные, да, истории. Сейчас очень часто, знаете, я, я давно живу, помню вопрос, когда появился только Facebook, и только вот начиналась его раскручиваться, его популярность, меня часто клиенты спрашивали, слушай, я грузовики продаю, а мне надо вообще идти-то в Facebook, туда что все пошли, но мне вроде грузовики, мне что там делать-то? Да, и вот мы, помню, все сидели и думали, типа, а что делать вот этим в Фейсбуке, а что делать с этим, да? Сейчас такой же вопрос нам часто про Телеграм, да? Что мне делать-то? У меня вот это и вот то, да, мне чё, идти в Телеграм, да? А вы можете Телеграм? Мы можем Телеграм, поэтому давайте чё, поговорим про инструменты, да? Чего да? вообще давайте. происходит на этом рынке, да, и вот эта история, типа, где взять трав, а мне нужен для Телеграм? И, и бросать ли мне мою аудиторию в запрещенных соцсетях? Да, или вот, как говорит Александр, не бросайте своих клиентов, поддерживайте их в соцсетях. Мы поэтому часто внутри себя цитируем Александра друг другу. Нам что Саша говорит? Не бросайте своих (смех) лояльных клиентов. Да, это тоже, кстати, важная история про то, чтобы не бросать своих клиентов. И вот эта история про клиентский сервис, про удержание клиентов, про повторные покупки и про очень большую глубокую работу сейчас с данными, которые есть, да, там, Обращайтесь к агентствам профессиональным, подписывайтесь на телеграм-каналы, да, потому что есть очень разные, очень современные технологии, типа CDP-платформ, DDP-платформ и так далее, которые помогают как раз очень качественно работать с, э, со своей клиентской базой. Вы можете узнать много интересного, кстати. Не стесняйтесь, спрашивайте. Коллеги, давайте дополняйте про, про инструменты. Вот
0: мы говорим все про соцсети, да про соцсети. Да, да, да. да. А есть замечательный <с SEO. Вот это точно регулярная история, про которую нельзя ни в коем случае забывать. Тем более сейчас Google у нас, так скажем, закрыт, мы не можем рекламироваться. Аудитория там осталась. Кто пользовался Google? Кто-то им пользуется, да. Поэтому обязательно такая рекомендация села. Не забывайте, внедряйте правки. Обязательно это необходимо. Пишите Пишите
3: хорошие тексты. Надо добавить, делайте грамотный интерфейс.
0: Да, да, да,
1: это все. Ну, давайте скажем, все. вот в 2020 году мы же тоже заметили, что те, кто хорошо всегда делал SEO-оптимизацию, да, да. те и не рухнули, и все у них было хорошо с продажами, там прям кратно возрастали в апреле, как сейчас помню, и в 5 раз, и в 4, и все понимали это, потому что ребята всегда занимались своим сайтом, занимались SEO-оптимизацией. В этом плане ничего не поменялось. все вечно говорят, все умрет, вот сейчас умрет, вот сейчас год, и вот все он умрет. И вот он так умирает уже, да, уже лет как, 10, как все
3: не может. Я про смерть SEO слышу, вот как я в профессию а Да, в да, 2012-м? вот я тоже как пришла, году? да,
1: Малина, все, он не, не успел начаться, уже сразу должен был закончиться, поэтому на самом деле ну, вот история про то, что мы сейчас как бы начнем вкладываться все, он помрет, он никуда не помрет. Продолжайте заниматься развитием сайта, это очень важная история, да, не забрасывайте сайты, еще была тенденция, мы сделаем в, в любимой запрещенной соцсети э, хорошую, да, хорошую группу, хороший аккаунт, там будут красивые фоточки, вот витрина компании, да хрен с ним с этим сайтом, да. Что-то там сам валяется, и вот, чпок, мы Никто все не ожидал. Никто, Никто да. не ожидал. Сео
2: согласна. Ну вот у нас uh-huh. и запросов, кстати, по Сео тоже стало больше. И это единственный, действительно, сейчас источник, инструмент, который позволяет продвигаться в Google. Вконтакте uh-huh. тоже все слабо знакомы, но ну, многие слабо знакомы. Там все отличается от запрещенной соцсети. Как любит говорить наш таргетолог, ВКонтакте любит, чтобы поработали ручками. Руки. Надо сесть и поработать ручками, коллеги. Но на самом деле, помимо SEO ВКонтакте, у нас есть еще Яндекс, у коллег, на самом деле, помимо поисковой рекламы, есть еще куча дополнительных возможностей. Справочник, навигатор, Яндекс-карты, там можно покупать спецпредложения, повышающие позиции. Мы подключили некоторым нашим клиентам, и оттуда есть звонки, то есть мы это очень активно рекомендуем. Там, медийная реклама в Яндексе с разными исследованиями. А, куча возможностей. Даже, по-моему, до сих пор есть реклама в Яндекс метро если, если кому-то нужно. Можно даже такой сервис использовать. Телеграм-канал. Виктория, да.
3: все хотят Телеграм. Да,
2: да, да. да Мы себе тоже завели да. а, Телеграм. Нас там прирастают подписчики. Мы очень стараемся. Но на самом деле, что мы поняли, что Телеграм и тот же самый новая соцсеть Тенчат, они Требует прям много времени специалистов, то есть, если э, наши коллеги, которые нас слушают, захотят этот канал развивать, то, конечно, нужно выделить для этого желательно СММ специалиста либо контент-менеджера mm-hmm. и делать туда посты, репостить то, что было в Инстаграме там, или ВКонтакте, нельзя туда репостить, нужно писать туда отдельный контент, у нас это занимает время. Мы понимаем трудозатраты То есть вот надо вкладываться Именно в трудочасы человека Получается mm-hmm. в контент, который там делается В Тенчате такая же история Классная соцсеть, я в ней зарегистрировалась Все Мы очень симпатично Да, все очень симпатично Я всех пригласила Все симпатично выглядит Но пока там нет возможности продвигаться Платной рекламы, нет возможности Продвигаться сообщества Группу делать То есть это контент от лица первого лица компании или от ведущего специалиста от какого-то тренера до да, активного он может быть не публичным он может нарастить там свою публичность но сделать один пост в неделю и все недостаточно нужно регулярно там писать посты для того чтобы соцсеть вас продвигала выдавала вас в рекомендациях и для того чтобы на вас подписывались вот. Проблемка на рынке с динамическим ремаркетингом случилась. Ушел крупный игрок, коллеги из критео и все в поиске mm-hmm. вот, как бы источника. Да, на самом Импортозамещение. деле. Импортозамещение. Импортозамещение. Импортозамещение есть. Программатик платформы активизировались в этом направлении очень, поэтому приходите, если вот у Якома, да, или у коллег, которые занимаются продвижением через карточки есть потребность можно будет попробовать спланировать на основании предыдущей статистики, какую какую конверсию мы сможем дать с помощью новых инструментов. И у Яндекса тоже по-прежнему давно есть динамический ремаркетинг. В конце хотелось бы отметить маркетплейсы mm-hmm. – это очень активно развивающиеся площадки. Мне кажется, все наши клиенты, которым mm-hmm. мы делаем и SEO, и таргетированную рекламу, и SMM, и все на свете, они в то же время туда тоже смотрят, выходят, и продажи там растут. То есть это направление обязательно тоже нужно развивать мы в агентстве тоже этим интересуемся, занимаемся, поэтому следим, держим руку на пульсе, и какие-то, какие-то товары выходят просто в бешеный рост. Я так понимаю, что у бытовой техники, например, на маркетплейсах да. продажи больше, чем… Ты за бытовой я, я могу
0: сказать про ритейл, там точно все хорошо. Маша,
3: я вот хотел добавить, хорошо, что ты упомянула про Яндекс. Я как амбассадор этой прекрасной платформы могу сказать… Что-то новое. Не бесплатно. Действительно, uh-huh. многие рекламодатели до сих пор воспринимают Яндекс как исключительно рекламу на поиске. Uh-huh. Хотя эта площадка развивается очень активно, и там появляется действительно очень много возможностей разных, в том числе медийные форматы. И вот мы сегодня говорили про имиджевые активности, что их тоже важно uh-huh. там, вот охватные компании иногда проводить. И, Маша, если помнишь, вот еще лет 5-6 назад, когда мы делали какие-то медийные расчеты для потенциальных клиентов, мы упирались часто в возражения, а как вы будете оценивать результативность этих медийных размещений? Потому что контекст на поиске понятно, столько-то стоит клик, столько-то такая-то конверсия, такая-то стоимость льда. А вот как померить охватную компанию, непонятно было, то есть что, что будет результатом. И в том числе у того же Яндекса есть большое количество исследований, ты о них упомянула, то же самое, search lift можно оценить как прирост брендовый трафик, например, можно сделать sales лифт можно провести исследования, тестирование, то есть возможностей много и на самом деле не только у Яндекса, если уж на и то, моя любимая PostView послу... аналитика, и прекрасная PostVue аналитика, а моя
0: любимая онлайн-то
2: офлайн, да,
3: да, да. Ну и, например, такие же возможности про онлайн-то офлайн есть и в MyTarget, например, если уж мы говорим про соцсети. Опять возвращаемся к соцсетям, коллеги. И еще я хотел бы на самом деле добавить, что мы говорили про планирование. Наверное, я сейчас немножко включу вот этого душнилого аналитика, который любит цифры и стратегию. Коллеги, я считаю, что все-таки знать о том, что происходит, какие инструменты есть, это важно, но планировать свой рекламный бюджет, свои маркетинговые активности не нужно только исходя из того, что вот какой-то инструмент сейчас в тренде, что-то очень популярно. А Часто бывает такое, что рекламодатель ознакомился с каким-то кейсом, вдохновился, думает, ну, похожая тематика, сейчас я скопирую все, сделаю то же самое, получу такой же результат. А по факту не всегда так бывает, потому что кейс — это частный случай, и очень много факторов влияет на конечный результат. Поэтому э, изучайте свою целевую аудиторию, э, узнавайте, чем она живет, что ей нужно, где она может присутствовать, проводите интервью, вот Виктория уже сегодня говорила, общайтесь с клиентами, uh-huh. проводите Касдевы, старайтесь генерировать как можно больше гипотез, тестируйте не только рекламные каналы, но и что вы говорите в этих каналах, потому что это тоже важно. Если вы выходите на рынок и транслируете сообщение, которое транслируют все остальные игроки рынка, вот у всех там скидка 20% только до конца июля, и вы тоже с таким же предложением выходите. Ну, наверное, как бы вы особо ничем не отличаетесь, и результат какой-то высокий может не получиться. Пробуйте, генерируйте гипотезы, меняйте что-то периодически. Это важно для роста.
1: Да, ну это вот моя любимая тема, да, которую в 16-15 я тоже затрону. А, так называемый «гроу-хакинг». Да, ну или я по-русски называю это «будьте просто смелыми, дерзайте, пробуйте». Сейчас основное – это генерить постоянно гипотезы и их проверять. Генерить, проверять. Да? То есть можно, конечно, сидеть, делать лендинг, вылизывать его месяц, потом, конечно, запустить на, его, на него рекламную кампанию, и она не сработает. Да? Но это же ну, как бы идеальный вариант, да, вот этот вылизанный perfect, он его можно всю жизнь. Да? Это как будто идеальный сайт. Его всю жизнь можно делать и так и не, не доделать. До этого perfect, а так и не дойти. Поэтому сейчас главное, пусть он немножко будет не самый вообще классный этот лендинг, чуть-чуть для этого кривоватенький, еще что-то, но главная скорость, да, сейчас главная скорость. Можно говорить еще про то, что вот эти долгие тендеры, это в нынешних обстоятельствах, по большому счету, это глупость, да, но вот то, что мы сейчас не будем туда сильно уходить, да, но то, что вот мы затронули про гипотезы, да, Саша, сколько вот в неделю надо генерить гипотез? Чтобы всем было понятно, Прошу, ну, примерно это сколько? Раз в месяц это достаточно?
3: Ну, смотрите, зависит, конечно, очень сильно от рынка, на котором вы работаете. Если вы какой-то невероятно супер уникальный B2B продукт, mm-hmm. у которого там аудитория, я не знаю, 100 LPR по всей стране, ну, вы просто не наберете достаточной выборки, mm-hmm. чтобы потестировать. Поэтому там может быть и, не знаю, по одной гипотезе в месяц проверять. Но если вы работаете на широкий, широкую аудиторию, федеральный бренд, а может даже международный. Угу. то осо- сейчас
1: в Дубае. Поэтому. Особенно
3: если это B2C. Да. Да, соответственно, там можно генерировать и тестировать, пяти 5 до 10 гипотез в угу. неделю точно.
1: Угу. Да, не, не забываем, что гипотезы же можно не только по поводу продукта, и mm-hmm. по, по, по поводу процессов, рекламных кампаний, клиентов и так далее. Поэтому на самом деле их может быть достаточно много. Да? Просто люди думают, это просто про продукты, или про какую-то одну услугу. Да нифига, то есть гипотезы на самом деле касается очень многих вещей в компании. Поэтому да, тут главное смело дерзать. Что еще ключевое, кстати, в гроу-хакинге, это, это команда. На самом mm-hmm. деле, вот, эти, вот эта дерзость и так далее, и тому подобное, и не только знания, но и вот эти да, смелые вещи, тут в одиночку не поднять. Да? Вот это уникальный топ-менеджер, это все здорово, но сейчас время команды, а не каких-то суперлидеров и так далее.
3: Уникальный топ-менеджер, который еще и руками все делает. Да-да-да.
1: Дешево найти нам. Вот. Мы много работаем да, с разными командами, и у нас есть и опыт, и когда мы работаем с инхаус-командой, да, и когда не просто мы работаем на клиента, но и работаем с большими, кстати, инхаус-командами. Мы выполняем свой кусок работы, инхаус-команда свой, да, и мы, ну, мы реально находимся практически у них в команде. Да. Каждое утро, например, тот специалист, который работает с этим клиентом, он утром просто открывает общие общее до да, задачи, по всей компании, которая, да, относится к его куску работы, да, и он смотрит свои задачи, и коллег, например, которые находятся в инхаус-командах. А что мы можем рассказать, поделиться своим опытом работы по командам, да, Мария, да, давай давайте поделимся? я
0: расскажу, я и тут, и там.
1: И тут, и там ты, и, да. да. И с командами.
3: Представитель клиента на стороне. да. да, да, да.
1: да.
0: Что здесь я вам расскажу? На самом деле очень интересно, мне кажется, здесь как оценивать эффективность работы uh-huh. команд, особенно там гибридных возможно команд, ну и даже просто команд, которая на стороне, например, агентства находится. Есть на самом деле несколько уровней оценки. Если мы говорим про бизнес-цели, и мы понимаем, что они реализовываются, то это вроде бы как успешный успех. Спасибо, молодцы, да, мама. можно не смотреть mm-hmm. дальше. Да. Но а, здесь... А, что входит в бизнес цели да? как обычно это маркетинговая стратегия mm-hmm. и здесь очень большой документ да его там можно по-разному оценивать но важный так скажем файл маркетинговой стратегии это медиаплан с прогнозными mm-hmm. показателями часто он планируется там на полгода некоторые даже на год это делают, но и в текущих реальных мне кажется это просто стол ну, работа поэтому да. да, на месяц, поэтому на месяц это максимум. оптимально потому что потом вы сможете фактические показатели уже более так скажем релевантно рынку прогнозировать на следующий месяц я уже затронула да что фактические показатели есть и здесь очень удобно сравнивать прогноз факт и уже исходя из этого планировать следующий так скажем месяц или там flight смотря какая стратегия опять же у вас в рекламе это гибко позволяет не только управлять вообще рекламной кампанией, но и бюджетом в том числе и сваряться с курсом, с тем, что происходит вообще в мире, блокировкой всех этих соцсетей и так далее.
2: Удобный инструмент для онлайн-отслеживания вообще плана факта — это дашборды.
0: Да, дашборды — наше все. Мне кажется, с- сейчас очень много даже курсов есть по визуализации данных, как их красиво перетянуть из аналитикса и Яндекс Метрики. Это правда удобно, потому что ежедневно вы можете, так скажем, в реальном времени смотреть, сколько у вас заказов или потому что их ноль, там, в общем, и сразу давать команде нагоняй. Но мы говорили про SEO, SEO тоже важно оценивать, не просто им заниматься, смотреть дорожную карту, какие задачи выполнены, что подвисло, потому что вы можете зациклиться на технической, например, оптимизации, но забывать про контентную историю, которая тоже также важна для SEO, поэтому здесь важно отслеживать выполненные задачи.
2: Ну, там по, по сути плана факта, факта же нету. План там факта нет, дорожная карта. там дорожная
0: карта и позиции, конечно мы mm. смотрим а, топ а, семантического ядра, mm. сколько у нас позиций вышло в топ, mm. там 10-30, по-разному бывает оценивается в зависимости от, так скажем, а, проекта, а, но это важно нет, Но План факт же
3: может быть не только про цифру, он может еще и про выполненные да, работы да. быть, да. что мы запланировали сделать, а что по факту. И на самом деле я тоже считаю, что старый добрый план факт никто не отменял, прекрасный управленческий инструмент. И всегда после того, как мы вот констатировали факт, важно еще этот факт описать, то есть провести мою любимую аналитическую работу. И, соответственно, нужно разобраться, в чем причина, если с планами что-то пошло не так. В чем была проблема? То есть мы какие-то неправильные действия предприняли с командой или же есть какие-то объективные факторы, которые на это повлияли. Ну а может быть такое бывает, чего уж греха таить запланировали не то, что надо. И такое тоже было. То, и поделали то, что не хочется. Да. А еще
0: в конце погенерить гипотез. По а Гипотезы мы конечно. генерим обязательно. Да. Это, это на это... сладкое. Да. В начале на сладкое в конце. Да, Здесь правильно Саша подметил, что важно не только сравнивать, но и анализировать показатели и как раз-таки делать выводы и дальнейшие действия строить, исходя из этого.
2: Ну, либо, может быть, причина, что команда не справляется, действительно неэффективно работает, или подобрана не под те задачи, которые… Не то, которые... что подобрана. Ну, да, план-факт
0: подсветит зоны, которые провисают, Исходя из этого вы поймете, кто ответственный был в этой зоне, соответственно, идете к ответственному, и там уже будет понятно, команда там по SEO проседает, или команда победи на рекламе, или там контекстолог.
3: Или менажер. Или
0: контекстный отдел требует аудита стороннего. Так что вот. Это очень важно. Команда «Наше все». Я думаю, здесь Виктория может рассказать про команду еще побольше.
1: Мое любимое и больное всегда место — это найм. А наймом мы вообще, наверное, занимаемся в агентстве все. Я не знаю, mm-hmm. кто бы в агентстве в разные времена не позанимался. Шесть собеседований в день да, могу Да, да, у Марии, да, да. да. Мой я личный рекорд. Пом- да, я помню, например, какие-то, если поиски а, топ-эксперта, выхожу вообще в открытое поле. Я, я это называю, когда я хантю, хожу где-то по ресторанам, по кафе, держу людей за руку, говорю, пойдем со мной, мне там клево, пойдем. Хорошие места хоть в Вообще, я люблю хантить в ресторанах. Раньше еще любила в ночных клубах, но уже... Кстати, сейчас подумала, хорошая мысль пойти хантить в гей-клубы. Что-то прям креативные идеи влетают, просто пока разговариваем. Ну ладно, записываем. Запись идет. Генерируем гипотезы.
3: Yeah, yeah, Гипотезы и
1: по поводу персонала, в том числе, кто нам нужен. Да? Кто-то говорит, нам нужны восточные мужчины, например, в отдел продаж. Знаю такие агентства, которые любят очень мужчин восточных национальностей, они лучше всего торгуют. Да, Кто-то любит нетрадиционные ориентации, а кто-то любит матерей одиночек. Лучшие продавцы матери одиночки. Ну, в общем, такие маленькие лайфхаки. Саша спрашивает, будут ли лайфхаки, вот эти маленькие лайфхаки найма. Но вообще найм диджитал специалистов и особенно все, что связано с разработкой, это очень на самом деле больная тема потому что спрос превышает предложение. В 2020 году это был вообще какой-то просто, ну, просто, просто ахтунг, когда все сметали на рынке. Да? Там, у, у меня хантили всякие альфа-банки и даже менеджеров по продажам. Я говорю «даже», потому что они хантили на специалистов по интернет-маркетингу. До такой степени спрос превышал предложение, что забирали все, что только имело опыт больше двух лет, что называется. Поэтому всегда здесь есть такая проблема, и очень перегревается рынок, очень дорого стоит, и потом очень сложно удерживать специалистов. Это прям отдельный вид искусства, не знаю, удерживать хотя бы два года арт-директора или хотя бы два года удержать веб-разработчика в одной студии и так далее. Поэтому сейчас чуть-чуть подспал, вот тоже такая паническая атака подспала. Люди съездили в Ереван, вернулись, часть людей... Ну, как-то чуть-чуть стало попроще в этой истории, но все равно спрос выше предложения. Мы с этой проблемой давно столкнулись, и поэтому стали еще много преподавать и внутри Малинаса, и в школе Epic Skills, и постоянно топим за эту историю. Я постоянно рассказываю, что обязательно, девочки, идите в эту профессию. Нет никаких этих историй, что это для мальчиков. Все идем в диджитал. Вообще диджитал – это современный навык. Осваивайте его, неважно, сколько вам лет. 15, 45 или 85 ⁇ это признак современного человека, понимание, что там как и в этих интернетах ваших работает. Поэтому все, что касается найма, я сожрала собаку. Поэтому мы иногда даже клиентам подбираем, не знаю, SEO-специалиста, им штат, или у себя реально нанимаем SEO-специалиста для клиента, но сидит он у меня в офисе, сидит в Малиносе у, и от, знаю, контролируется топ-экспертом Малиноса. Да? То есть очень разные сейчас схемы работы, в том числе в найме консалтинг, да, 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 помогаем, да, какие-то тестовые задания сочиняем и так далее. То есть и здесь тоже в найме какая история, да, быть out of box, да, как я называю, ну, то есть нестандартно мыслить, не бойтесь чуть-чуть выйти за пределы привычных стратегий, и в найме в том числе, вот, подключайтесь, коллеги к нашим рассуждениям про инхаус-команды. Да, вечная история инхаус-команда, противопоставление. Сейчас такое, в общем, на мой взгляд, тенденция это стала умирать. Нет противопоставления открытого инхаус-команда или агентства. Наверное, самое лучшее, когда есть симбиоз этих историй и понимание, какие задачи правильнее, эффективнее, наверное, выполнять внутри компании, а какие, в общем, ну, нет смысла, и это дорого, и, ну, есть специалисты, которых нужно постоянно развивать, которым, ну, на самом деле, очень важна команда таких же, как он, этих специалистов, да, вот внутри... Вот это наставничество Агент, и так далее. Да? Да. Да. Это крайне редко кто может создать... Вообще, ин-house команда ⁇ это некая атмосфера все-таки. Вот ее создать отдельно, поддерживать mm-hmm. ⁇ это прям отдельный вид искусства и вид э, расходов. но точно он нужен, да? Вот как бы, ну, вопрос, он точно нужен. Поэтому mm-hmm. вот у нас есть разный опыт работы с ин-house командами, вообще просто разный опыт да, работы с клиентами. Тут мы тоже можем поделиться этой экспертизой.
3: Ну, я согласен. На самом деле, в последнее время даже у нас э, больше клиентов, у которых есть свой инхаус-отдел, mm-hmm. а, и тем не менее в таких э, командах возникает потребность, mm-hmm. необходимость в том, чтобы привлекать агентство. Потому что, ну, во-первых, есть всегда история про вот то, что в инхаусе у людей в какой-то момент замыливается глаз, mm-hmm. и нужно посмотреть на проекты, на процесс страны что-то улучшить, что-то предложить, поделать вместе. Агентство может поделиться своим опытом, заказчик может поделиться своим опытом, все это вот вместе совмещается, рождается что-то новое, потом это масштабируется в других проектах, и это как бы двигает в конечном счете рынок вперед. Но есть, безусловно, те направления, где агентство не может сильно Иметь влияние. Например, вопросы позиционирования, угу. предложения ценности, там каких-то УТП, или даже берем самые примитивные скидки. Угу. То есть, мы, как агентство, можем проанализировать рынок, мы можем. Опять поговорим про гипотезы. Проинтервьюировать Ну, клиентов, выяснить, что им надо, нагенерить гипотезы, сказать, что, ну вот, коллеги, такая ситуация, вот на рынке это происходит, аудитории нужно это. Давайте вот попробуем там позиционирование немножко сменить или, может быть, проведем какую-то акцию, внедрим, если вы там, Яком особенно. Но в конечном счете, это все рекомендации стороны агентства, но в конечном счете принимать их или нет, это уже прерогатива, Собственников бизнеса, директоров, топ-менеджмент, маркетологов со стороны клиента, потому что есть рекомендации, а есть все-таки эти рекомендации, в конечном счете их внедрение, оно имеет последствия определенные, в том числе экономические. То есть мы там можем что-то порекомендовать, но может быть такое, что наоборот пойдет такой невероятный рост у заказчика, что он просто не справится с этим объемом. Или пойдет рост, но из-за того, что, например, снизится средний чек, это будет не очень рентабельно. И сотрудники, которые работают in-house, например, за какую-то мотивационную часть, они получатся больше поработают, но не недополучат денег. То есть здесь очень много нюансов, их всегда нужно учитывать. Маша, вот ты больше всего и чаще всего общаешься с клиентами, и в том числе имеешь большой опыт работы в как раз-таки в таких гибридных командах, вот, расскажи про свой опыт, как вообще распределяются обычно роли и компетенции.
0: Ну, ты правильно подметил, что да, мы можем рекомендовать. И здесь очень важно как раз-таки держать коннект с клиентом, общаться с ним выстраивать доверительные отношения, потому что мы как бы не враги или мы не хотим у вас забрать все, что у вас есть. Мы действительно хотим, чтобы это была польза взаимная, и в том числе для нас, и привнести что-то хорошее да, в вашу команду, в вашу работу. Поэтому здесь важно общаться и как раз-таки понимать цели задачи и от них отталкиваться в первую очередь и бы рекомендовать исходя из этого если мы говорим про гибридные команды то это важно что еще хотела сказать про агентство и про хаус команды часто когда мы первично начинаем общаться с клиентами мы понимаем что у них есть там сомнения как раз таки насчет агентства есть такой стереотип что в агентствах нет прозрачности что у нас ценообразование ну и так далее и мы очень подробно объясняем что на самом деле уже нет может быть это когда-то раньше действительно на рынке было что было все очень мутно непонятно сейчас все достаточно прозрачно есть ползадач есть дорожные карты вы покупаете часы то есть это time materials как называется У нас и ценообразование очень понятно. Есть пол задач, мы оцениваем их в часах. Собственно, выполняем, вы их оплачиваете все. Ну и дальше мы смотрим результат анализируем и так далее. Поэтому здесь не нужно бояться. Что мы вас запутаем, мы там будем строить какие-то игры теневые. Игры деле. мы устроим, конечно, но, но другие. Но открытые у нас будут, да. И ничего такого в этом нет. Что еще хотела отметить, когда мы общаемся с командой, мы подчеркиваем, что у нас есть специальные условия. Маша говорил, что мы действительно со многими партнерами дружим, общаемся, они нам спецпредложения предоставляют. То есть часто, когда приходит клиент, особенно со средним бизнесом, там, к какому-то партнеру, он не получит таких условий, просто потому что оборот не позволит. А мы можем их предложить и можем предложить что-то большее. Это тоже... Важно спрашивать у агентства, с кем вы партнеритесь, что вы можете предложить, кроме там стандартных инструментов. Мне кажется, это показывает как раз таки еще и экспертность агентства, что, зачем в принципе приходит клиент. Это если мы с вами по верхам прошлись, да, так скажем. Вот так про инхаус команда. Ну, я а еще, да, еще хочу отметить, что в инхаус команде, сложно удерживать и дорого очень удерживать специалистов, и поэтому растить команду in-house реально дорого. Вам может казаться, что действительно легче нанять там, фрилансера какого-нибудь и потом там, его забрать в in-house команду или просто собрать из фрилансеров in-house команду. На самом деле это не то, потому что получится, что в какой-то момент они уйдут, вам придется искать новое это все...
3: Я бы здесь еще добавил. задержит а, а,
0: ваши результаты. Тоже
3: такая может быть ситуация. Вот работает один человек in-house, который делает абсолютно все. Mm-hmm. А, и тут он решает купить путевку и отпуск съездить. И вот здесь, как бы, вопрос, а, вопрос собственнику бизнеса: а что вы будете делать в таких ситуациях? То есть, кто все эти процессы подхватит, кто сделать так, чтобы поток входящих обращений, например, все процессы, они не остановились. Или другая ситуация может быть, когда вы в рамках общей бизнес- стратегии пришли к тому, что захотели масштабироваться. И у вас, соответственно, резко вырастает объем задач, которые нужно делать. И вот здесь тоже надо хорошо посчитать, что будет выгоднее, нанять много людей в штат или, может быть, привлечь к этому агентство и поработать в тех самых гибридных командах, которые, о которых мы сейчас говорили.
0: Да, вот Саша важную тему затронул, что очень сложно, если там один-два человека в агентстве делегировать там, во время отпуска или во время болезни своей задачи. Я помню, как Александр Грищенков говорил, а если админ умрет, а он все знает…
1: Александр ну, Горещенков а, — это все... наш руководитель студии, а, да, да, тех, да. тех, тех, тех службы, и Он нас всегда важно. пугает, да. Вот на
0: самом деле, когда сайт администрирует один человек и никто больше не знает, как его обрабатывать, да, как и что происходит. Табличка
3: а... со всеми паролями ну, только да, у него. Да, да,
0: да. А если сайт <с- упал <с- и все, и, в общем, это действительно важно, поэтому плюсую здесь однозначно, что нужно обязательно это все предусматривать.
2: Да, соглашусь, Ну, но у нас...
1: все-таки вспомнили Александра Грещенкова. Вспомнили. Его нельзя не вспомнить. Он жив-здоров, если что.
2: Я согласна. Да. Я согласна, коллеги, на самом деле и на задачи. с такими задачами сейчас в последнее время к нам и приходят. То есть есть штатный таргетолог, но он никогда не работал в ВК, и чтобы быстро там запуститься, нужно агентство, мы можем помочь запуском, и мы можем обучить, собственно, через Epic Skills или через Малина с этого таргетолога работать с этой социальной сетью. К нам приходят еще клиенты, у которых действительно есть вайнхаус-команда, и все. Все хорошо, и они закрывают пол текущих операционных задач. Но клиент хочет развития, и сейчас клиенты тоже хотят развития. Иногда они хотят усилиться, там выйти, может быть, на дополнительные какие-то рынки, новую продукцию начинают э, производить. Вот за этим они тоже обращаются к агентствам, и э, мы с этим можем помочь, потому что у нас широкая экспертиза, мы работаем с разными клиентами, и у нас широкая экспертиза специалистов из разных областей, которых можно к таким нестандартным задачам. Чем, а, активно подключать как как я считаю ну и еще обращаются вот за какими-то специалистами, которые либо дорогие, либо их сложно нанять, либо они не всегда не нужны. Там вот медиапланеры, например, не у всех есть у клиентов медиапланера, там, медийный флайт и два раза в год, и держать человека как бы целый год в штате, чем он будет еще заниматься, непонятно. Вот за этим тоже периодически к нам обращаются, поэтому в гибридном формате мы, мы там, да, и коллеги на рынке умеем работать, да, Это нормальная история. Да, да. какого-то внутреннего противостояния у нас нет
3: медиаплан посчитал, в остальное время отдыхаешь. Потрясающая Отличная. работа. Отличная рабо-
2: работа была бы, да. Ой. Я бы не отказалась. Но. Понятно. Но, 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 но,
1: но, да. но, Я так понимаю, что мы дошли до этого вопроса, когда мы все-таки готовы подсказать тем, кто все-таки в растерянности, что делать-то все-таки, да, вот этот любимый вопрос, где брать трафик, где брать лиды, раньше у меня инстаграм, а теперь чего, ой, боже, этот контакт, ой, там некрасиво, а у меня красивые картинки, ну и много-много всего такого, чего мы слышим. Давайте нанесем людям пользу Э -э 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 со страшной силой. Я как
0: раз здесь, Виктория, знаете, что вспомнила, что у нас есть прекрасный пакет а в пакете в этом лежит SEO и контекст. SEO, ручка и контекст. Да, SEO и контекст. На самом деле, это такие основы ну, это бизнеса, SEO и mm-hmm. контекст. Поэтому, если вы этими занимаетесь направлением или планируете заниматься, или вам нужен аудит, то, пожалуйста, пишите нам. Мы обязательно вам подскажем, поможем, проаудируем. И вы не останетесь без видов тогда. Инстаграм здесь... Как бы не поместить. Да, да. Про Таргет ВК. У нас есть прекрасный амбассадор ВК Григорий Кудришов, руководитель самого отдела. Всех вспомнили. Да. Вот, э, он говорит, что нужно просто уметь работать ВКонтакте. Действительно, там, как и Анастасия говорит, ручками, и так далее, Таргет ВК работает, но особенно особенному назовем это так, да? Но ребята из ВКонтакте молодцы, мы с ними встречались. Они сейчас активно развивают свою платформу, свой движок, который, может быть, когда-то, да, станет вообще супер хорошим, будет работать так, как нам всем хотелось. Да, но пока здесь нужно усилить таргетологов, больше их внимания. И мы в этом уже сейчас активно практикуемся. У нас все таргетологи прошли сертификацию ВКонтакте.
2: Yeah, и очень да, mm. классно
0: умеют знают и умеет работать And с рекламным кабинетом и MyTarget да тоже mm. потому что некоторые вот я не знала а теперь знаю что некоторые форматы можно запустить только из MyTarget форматы mm-hmm. видеорекламы, например а не из ВК поэтому здесь если кто-то не смотрел в сторону MyTarget то обязательно нужно в любом случае потестировать и посмотреть и говоря про таргет в у нас есть и кейсы да, где мы замечательно решаем так скажем задачи клиентов вот маша может поделиться про медицинскую по моему да
2: да сейчас один из сегментов который активно у нас идет в, меди... в вк это медицина мы научились хорошо с вк работать с май таргетом пока не настолько успешно но мы движемся в этом направлении Запустили рекламную кампанию для петербургской сети клиник, которые борются с болями в суставах, с мигренью. Наш клиент, который вот искал альтернативу потерянному трафику из из ушедших там, да, или приостановивших работу социальных сетей и, и Google наш замечательный, который хорошо всегда отрабатывал для медицинских клиник. Вот искали альтернативу, мы запустили рекламу, получили оттуда поток входящих, получили лидов, получили обратную связь от клиента очень оперативную, быструю, где мы посмотрели на средний чек, на то, кто эти заявки оставляет. Колл-центр очень активный, быстро их прозвонил, и на основании этой статистики мы выдвинули дополнительные гипотезы, про которые мы сегодня говорили
3: много раз, много раз да? но
2: много раз но действительно там например мы поняли что с головными болями чаще обращаются женщины, поэтому креатив mm-hmm. в рекламных объявлениях мы нацелили таргетинге на женскую аудиторию с болями там в пояснице в суставах чаще мужчины обращаются mm-hmm. мы поменяли креативы там и сейчас лид получается у нас выдерживается, во-первых, в плане по стоимости, которую мы должны были, плюс с оптимизацией мы смогли сократить стоимость ну, процентов на 30 от первого запуска, от первой недели размещения. Единственное, что хочется заметить и всем порекомендовать – планомерно увеличивать бюджет, то есть не сразу заходить в ВК с крупной суммой и на этой крупной сумме тестировать, то есть для начала, если мы берем там регион, например, Санкт-Петербург, там ну, 200-300 тысяч в месяц вполне достаточно для mm-hmm. того, чтобы собрать аналитику, построить гипотезы в течение месяца протестировать и уже получив информацию выходить на больший бюджет. Вот мы говорили про команды, про про ВК. Это отличный кейс, но у нас еще есть кейс про команды. Да, мы вот же людей раз-таки. ищем с помощью Таргета и да, Яндекса.
0: Есть такой кейс, действительно, мы команде Авито помогаем найти еще больше людей. Работаем на команду Абита. И здесь мы как раз-таки работаем с помощью Яндекса и таргета ВКонтакте. Два инструмента, которые нам приводят стабильно в рамках тоже прогнозных показателей соискателей. Это в основном, конечно, линейный персонал, но тем не менее это тоже классный инструмент. Если у вас есть задача закрыть большой пул вакансий, можно обращаться смело к нам. Мы знаем, как это делать. Не только с помощью этих инструментов мы сейчас рассматриваем и другие. Я вам не расскажу пока. Есть, да, еще инструменты, которые могут закрыть задачу. Так что пишите. Мы с радостью поможем с вашим... А за кадром расскажешь, что за инстаграм? Конечно, с тобой. Все секретики останутся за
2: кадром. На самом деле, чтобы быть максимально полезным и причинить максимум пользы, сегодня нашим слушателям я хочу предложить бесплатный аудит текущих активностей. Обращайтесь, пожалуйста, к нам через телеграм-канал наш. Называется он про этот ваш диджитал. Пишите, и мы проведем аудит вашей рекламной кампании, что сейчас у вас происходит, и выдвинем гипотезы, дадим какую-то информацию, можем проаудировать и персонал, в том числе, если такая есть
1: необходимость. Задавайте, кстати, сейчас вопросы, у нас еще есть время. Думайте, что бы вы хотели спросить не только через наш телеграм-канал, но и сейчас воспользоваться этой прекрасной возможностью и задать любому из специалистов Малинаса. вопрос можно и мне задать вопрос не факт что я отвечу но спросить можно пока у нас есть еще время может быть погордимся немножко что-нибудь расскажем из наших кейсов с кем сейчас работаем что особенно вызывает нашу гордость
2: давай Маш про наше удовольствие клиентов любимых про любимых
0: там, все там, Конечно, они и не я не любимый. <с2> <с2> люблю всех. Люблю всех. А, а, всех. А, а, недавний кейс, просто не пришел на ум. Он как раз тоже любимый. Это кейс, а, связанный с брендом Урса. Он есть на нашем сайте. Подробно можно почитать. Там а, про СММ. А, что бы хотелось отметить, очень сложная специфика, вообще строительные материалы, достаточно сложный а, рынок. Там и специфичный продукт часто бывает, и специфичная аудитория, и с этим нужно уметь работать и контент создавать правильный, Потому что все-таки не контент ради контента, как раньше любили, сейчас все концентрируются. И мы в том числе стараемся обращать внимание клиентов именно на качество контента, который производится. Не просто здесь 10 постов сделать, а каждый пост какую-то цель должен преследовать. И какой-то аудитории обращаться и с ней коммуникацию строй поэтому а, мы это умеем и мне он очень нравится этот кейс мы глубоко погрузились а... Клиентов, бренд съездили Тоже на два, на было, два завода, да. прошли часовые обучения вместе с клиентом. Спасибо ему за отзывчивость, потому что они действительно идут всегда навстречу, готовы предоставлять материалы, связывать нас с техническими специалистами, когда они разобрались. не про... только
2: ты, но и вся команда. Команда, я так понимаю, вся специалист-копирайтер,
0: специалист, mm. да, мы погружали всех и ездили вместе на завод. Прикольно. Когда ты слушаешь технических специалистов про точку расы, как правильно теплоизоляцию положить, мне иногда кажется, что я смогу построить уже скоро дом, потому что у меня несколько есть проектов, связанных со строительством, и это на самом деле прикольно. Если говорить еще про гордость, у нас есть классный проект Крокет. Вот с Александром это и ком-проект.
3: Наш Дуэт. да.
0: Здесь как раз таки история о том, что мы э, ведем в основном перфоманс. Уперлись Там, в которых, да, Мы потолок, сейчас заканчиваем
3: с того, с чего начали. Да, посессию.
0: да, да. Ну вот мы немного возвращаемся к началу. О том, что сейчас как раз мы принимаем решение вместе с клиентом, какую мы стратегию будем выбирать, лидерство или удержание. Склоняемся больше к лидерству, потому что все-таки известные уже бренды есть свои, своя уже есть узнаваемость, большая достаточно аудитория. Поэтому... Это важно, и уже есть такие кейсы, так что проанализируйте свою текущую активность и стратегию. Возвращаемся к гордости. Про гордости. Саш, может, у тебя есть какие гордости?
1: Да, то я
0: рассказываю про гордости. У меня там бесконечно на самом деле. Я горжусь каждый день всем,
3: и нашей командой, и нашими проектами. Про кейсы ты просто так уже убедительно рассказала, я даже не знаю, что здесь добавить. Я сейчас могу, в принципе, перекинуть вопрос на следующего спикера.
0: А у нас нет вопросов? Нет вопросов, нет. Нет нет вопросов. Мы,
1: Мы, видимо, очень понятно все рассказали.
0: Ну, я надеюсь, что аудитория воспользуется предложением аудита, потому что это действительно классное предложение, потому что я знаю Саша, вот аналитик, вы заметили, что он любит цифры, любит... Анализировать информацию, там действительно будет
3: а, а, Странно,
0: очень... да, но
1: любит он цифры Да, да и...
3: Любит подушницы. цифры да, да,
0: гипотезы, это ценная информация для любого бизнеса Вообще взгляд со стороны всегда круто и Даже я рекомендую клиентам всегда там смотреть со стороны и не бояться там общаться, если к ним приходят какие-то там подрядчики или партнеры и смотреть. То есть мы открыто тоже смотрим вместе с ними, работаем иногда. Вообще в таких гибридных командах я клиент, еще какой-нибудь партнер со стороны. Да, поэтому
1: Прости, Господи, чтобы это не значило.
0: Это круто. Нет, это на самом деле классно. Мне кажется, когда вот такая синергия происходит, это. Так,
1: в единстве наша сила теперь. Я думаю, что мы можем потихонечку заканчивать, да, вот буквально есть, наверное, минуты две-три, чтобы все-таки кому-то дерзнуть и задать вопрос, да, если такой есть, а мы в конце, как любим, я знаю, что есть ссылки внизу в чате, вы можете воспользоваться и на наш телеграм-канал, и еще какие-то полезные ссылочки, Еще раз напоминаю, наш телеграм-канал называется «Про этот ваш диджитал», агентство, которое с вами сегодня было, «Малинос», резиденты Санкт-Петербурга, но также мы работаем в Москве, у нас есть офис в Москве, куда же без московского региона. (laughs) Поэтому мы активно работаем на два региона, ну и у нас есть клиенты федерального уровня, федеральных масштабов, и что бы это ни значило, мы работаем и с Казахстаном, и с Белоруссией, в общем, работаем с да. Киргизией с и Киргизией. С Киргизией. осталось освоить Таджикистан. Ну что, коллеги, кто-то хочет что-то сказать в конце, может быть? Ну, Благодарить да. да, да. друг друга. Спасибо. Отвечалась любовь друг к другу. Что еще мы можем рассказать про Малинос?
2: Про Epic Skills расскажите немножко.
1: Про Epic Skills, мне кажется, мы уже несколько раз... А, вот мне подсказывает это рассказать про подкаст. Mm-hmm. Подкаст. Да. А, у нас есть на Ютубе, вот я активистка Ютуба, а, себя так называю, все люблю. Мой телевизор – это YouTube, а, как думаю, у многих на самом деле а, последнее время. А, и он, мы тоже не остались в стороне. У нас на, на канале Epic Skills, Epic Skills, в два слова, по-английски, учим английский, это очень важно. Я всегда своему персоналу говорю, учим английский. Значит, у нас есть подкаст, называется Digital зеркало». Там мы с моим партнером по школе Epic Skills, да и по Малиносу, основатель Малиноса Дмитрий Кутницкий и я, мы разговариваем на разные темы. Первая тема связана с диджиталом, с образованием, ну и вообще, наверное, даже в целом какие-то вещи затрагиваем. Например, в последней передаче мы разговаривали про гендерное равенство, если оно или нет. В основном, конечно, мы говорили не в целом про гендерное равенство, а про гендерное равенство в дигитал, в дигитал-профессиях, в разработке. Первый наш подкаст был связан с онлайн-образованием, достаточно большой отклик получил. Много было просмотров, и мы поняли, что это очень актуальная тема. Но вообще про онлайн-образование вот меня любят спросить, о чем бы я где-то не выступала, не рассказывала. Мне любят, вне зависимости от, от темы, спрашивать про две вещи. первое как выбрать онлайн-образование. Я сама олдскульная женщина, и не проходила онлайн-образование. Ну, блин, хорина знает, как это выбрать-то действительно. Вот. И вторая тема, которая обязательно затрагивают, где бы я ни появилась – как там у вас с женщинами? в диджитал, да, вот этот пресловутый гендер, зажимают, прижимают харассменты, и вообще удается ли там зарабатывать, ну, и вообще вся вот эта история. Вот, поэтому это две темы, о которых часто любят поговорить. Поэтому тоже присоединяйтесь к нам, к нашему YouTube-каналу, к просмотрам «Диджитал Зеркала". Пишите, комментируйте. Вот последнее мы еще не выложили, но мы записывали уже с гостем. Это был основатель школы Икра Креативных Технологий. Сейчас это целая экосистема. И мы с Василием разговаривали на тему вообще такую... Ну, можно сказать, что я как проект. Вообще как молодому человеку, ну, и, может быть, не очень молодому человеку, состояться в этой жизни как раз вот эти опорные вещи. Мы очень много говорили про мышление, не только креативное, но и в принципе про мышление, про то, как выбирать образование, как следовать всю жизнь, как, что это такое, вот о чем так любят все поговорить, про индивидуальный там карьерный путь или индивидуальный путь в образовании, как это вообще, на что опираться и так далее. Очень а интересный бесед. Видимо, как только смонтируем, <смех> сразу. В, в конце время. июля Ближайший, да, в конце июля. Я думаю, что он уже будет выложен на нашем YouTube-канале, YouTube-канале, Apex Apex канале. YouTube-канале, да. Все время путают аккаунты, каналы, группы. Все смешалось, все смешалось да. да Главное, в доме. Что надо доме.
3: везде подписываться.
1: И Главное нажимать колокольчик. Подписываться, лайки.
3: Подписываться там, колокольчик здесь. Да,
1: да вот это, это все продвигает видео. Всем спасибо, кто был с нами типа, в общем час, да, наверное, с, почти полтора часа. А, надеюсь, мы действительно были вам полезны, интересны. До новых встреч и успехов вам в большом
3: <свят> диджитале. Да. До,
1: свидания. до свидания.
3: Спасибо, до свидания. Чумоки,
1: сердечки, обнимашки.
0: Это был подкаст про этот ваш диджитал. Подписывайтесь на новые выпуски на удобных для вас площадках Яндекс.Музыка, Apple Podcast, Google Podcast, CastBox, SoundStream и ВКонтакте Ставьте оценки, пишите комментарии, делитесь с друзьями Это будет лучшей благодарностью для всей команды проекта Чао-какао!